0: J'ai le plaisir de vous accueillir, je suis Stéphane Malher. je suis administrateur d'Open Law, je suis avocat of consel chez De Gaulle-Florence. Et on m'a confié la lourde tâche de traiter avec vous ce matin, en 50 minutes, c'est pas traiter avec vous ce matin, c'est en 50 minutes qui va être compliqué, un sujet qui est peut-être de mode, qui est peut-être d'actualité, en tout cas qui est affiché partout, l'Igalops. L'Igalops, demain, peut-être un avenir peut-être des désillusions, peut-être la transformation de chacun des juristes, qu'ils soient avocats ou en entreprise, et une manière d'exercer différemment son métier de juriste en entreprise, mais aussi d'avocat, mais aussi des autres métiers du droit, et peut-être un petit peu d'inspiration des métiers connexes. Pour parler de ces nouveaux modes d'organisation, puisque Ligalop, c'est simplement interne par rapport à ces modes d'organisation, j'ai la chance d'avoir un panel de prestige à la fois en termes d'entreprise, à la fois en termes de conseil, et à la fois en termes de couverture géographique. Alors on va commencer avec la couverture géographique, parce qu'elle vient de loin, c'est Leïla de que vous pouvez applaudir. En deux mots, Leïla, qui êtes-vous Comme ça, ça va faire chauffer les micros, ça va faire chauffer les voix, et bien entendu, c'est en une minute.
1: Alors, euh, je suis avocat de formation en France, ancienne juriste, j'ai travaillé dans plusieurs pôles internationaux et maintenant je suis, euh, je travaille, je suis project manager pour Ebrevia qui est une legal tech, donc une solution d'intelligence artificielle et euh, je pense qu'on a une euh, très mauvaise image des vendeurs, en tout cas en France. Et donc, j'espère vous, vous convaincre du rôle, en tout cas, des, des éditeurs de solutions aujourd'hui dans le monde des LegalOps. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler sur plusieurs secteurs géographiques. Donc, je couvre la région IMIA. Donc, j'ai accès à UK, US. Voilà.
0: Et euh, je suis basée à Londres et la majorité de vos clients sont UK, US. Ce qui fait que vous nous donnerez un regard sur l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Leila. Émilie, le tocard. Ben oui! Vous savez, je suis un vieux con, donc je suis galant, je présente les femmes d'avant, d'abord.
2: Bonjour.
0: Calam, The Legal Ops Company, c'est quoi
2: c'est une société qui est spécialisée dans les legal operations. Moi, je suis ancienne juriste, responsable juridique, directrice juridique. J'ai fait toute ma carrière en direction juridique et en legal tech. Et ensuite, j'ai découvert les legal operations. Et ça a enfin mis un terme sur tout ce que j'essayais de pratiquer au quotidien, savoir faire briller la direction juridique. Et c'est ce que je m'attelle à faire aujourd'hui pour mes clients avec mon
0: équipe. Et vous avez un très joli petit tag
2: on fait briller les directions juridiques. Si vous voilà. voulez faire briller les directions juridiques, il faut venir.
0: Non. Donc, j'ai pas pris les bonnes chaussures pour me <rire> faire briller. Mais en tout cas, merci beaucoup. On applaudit, Émilie, de tout cas. <applaudissements> Jennifer Murchel, vous irez très certainement chez elle ce week-end. Directrice juridique de Decathlon. Un peu plus sur vous, Jennifer.
3: Oui, bonjour. Donc Jennifer, je suis euh, tout juste nommée directrice juridique affaires chez Decathlon. Donc on
0: vous réapplaudit une deuxième fois.
3: <rires> euh, du coup, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Decathlon en tant que juriste et responsable juridique spécialisé sur le digital. Et, euh, et je suis basée dans la région lilloise, donc je suis la représentante...
0: Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Merci, les voilà. Hauts-de-France. Alors, ce salon, c'est vrai, il y a beaucoup de, de gens qui viennent de toute la France et c'est très agréable. Eric Codonnel, voilà, on se demandait par qui. Eh ben non, je vais prendre Olivier Chaduto. Euh,
4: après, on, on fait avec l'âge, c'est ça c'est...
0: <rire> Ben non, j'aurais dû me présenter la fin, après Alors... <rire> Vous étiez, je crois, fondateur d'une petite société qui a bien grandi, qui s'appelait Day One, qui a rejoint un groupe international, PricewaterhouseCoopers. Vous êtes Olivier Chaduto
5: Oui, Olivier Chaduto. Bah, j'ai, j'ai fondé il y a 20 ans Day One, spécialisé sur les métiers euh, juridiques, compliance, euh, à la fois les directions euh, des corporates, mais aussi on travaille avec, les, avec les, les cabinets pour les aider. Et on a rejoint euh, effectivement PwC qui euh, a ce sujet au niveau... Euh, mondial, parce que c'est la stratégie monde de, de la partie legal, d'aider euh, les directions juridiques et compliance dans leur transformation, donc ce qu'on appelle nous le mix humain-machine, euh, pour pouvoir euh, travailler sur leur efficience et sur euh, l'anticipation. Donc on a une belle équipe, parce que sans équipe, on fait rien. Une belle équipe en France, puis maintenant, on a une belle équipe aussi au niveau mondial. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On a applaudi, Olivier, que tout le monde connaît.
0: Un petit message, puisque j'ai discuté ce matin avec les, les gens qui étaient matinés autour d'un café. On m'a dit, par rapport aux premières années, c'est très, très, très commercial et ça manque de valeur ajoutée. Donc, je vous fais confiance. Pour ceux qui ont des choses à vendre, aujourd'hui, on va mettre de la valeur ajoutée. Vous n'avez plus rien à vendre. Il n'y a plus de réduction chez Total Énergie, je crois. Mon ah, cher Eric, <rires> bonjour.
4: Bah, j'essaie de réduire à la, à la maison. Donc, à la maison euh, professionnelle. Euh, donc, Eric O'Donnell, je suis le directeur de contrat digital et gouvernance... Euh, à chez Total Energy. ça couvre euh, donc les legal ops, mais aussi euh, comme ça marchait très bien, euh, on m'a dit de faut s'occuper de cyber, RGPD et digital aussi. Donc euh, euh, je suis avocat en Irlande, donc euh, côté géographique euh, c'est encore plus euh, au Nord-Ouest. Cork Dublin. Comment? Cork Dublin. Moi, je viens de Bollingar, qui okay. était un peu plus à l'ouest de, de Dublin. De Dublin. Voilà, mais j'ai fait mes études à Dublin. Et, euh, et donc, euh, en France depuis 1995, et chez Total Energy depuis 2003. Voilà. Donc, euh, mais je fais beaucoup de choses, euh, pas que de l'Egalops, euh, chez, chez Total Energy.
0: Mais c'est ce qui va être intéressant, c'est de montrer cette nouvelle dimension. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avec une première question que je ne voulais pas poser, mais vous m'avez demandé qu'on la pose, donc je vais la poser. Qui est l'Egalops dans la salle okay. oh, Ils sont sérieux, ils sont tous au premier rang. Eh ben, en fait, la première question qu'on m'a demandé de poser, c'est c'est quoi un Ligalops Donc, J'espère que vous allez vous reconnaître dans ce qu'ils vont dire, mais peut-être qu'il y a plusieurs dimensions dans le On va commencer par les entreprises. Eric, pour vous, Ligalops.
4: Euh, — Ça dépend quand... ce c'est, c'est, c'est un peu normand, mais ça, c'est ce qu'on veut. Euh, — C'est ton côté intégration le... en France. — Voilà. Le, le vrai... Euh, en fait, Galops euh, chez nous, c'était euh, à l'origine tout ce qui est la gestion de la fonction juridique. Donc euh, euh, la, les budgets, euh, le budget, le recrutement, le, euh, la politique RH un peu, la... La communication, le knowledge management, et de plus en plus, euh, surtout depuis que je suis arrivé, c'est côté euh, euh, innovation, euh, digitalisation, efficacité, et euh, je dérange. euh, Mais euh, euh, c'est donc toute cette partie-là, la partie euh, un peu mécanique de de la fonction juridique qui permet aux juristes de s'occuper de leur valeur ajoutée. Donc euh, qui est de, de, d'accompagner euh, l'entreprise dans, ce, dans ces, ces, questions, ces questions juridiques et plus. Alors je
0: dérange, on y reviendra certainement, mais c'est aussi j'ai le droit de déranger, je crois que c'est une dimension qui est il extrêmement importante. Il faut avoir le droit,
4: il faut que ça, ce qu'on disait, en parlait avec, euh, avec Émilie tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut avoir le droit de déranger, et il faut que ça se voit. Voilà.
0: Jennifer c'est la même chose chez, chez vous alors ça va assez loin parce que je crois que vous avez une direction communication juridique comme euh, euh, Ubisoft a une direction euh, innovation pardon
3: euh, oui alors euh, je, vais, je vais pas paraphraser euh, Eric euh, c'est comme le métier de juriste en fait avec l'Egalops c'est à dire qu'en gros on sait ce ce qu'il y a, il y a un socle commun. Et finalement, en entreprise, on va adapter en fonction de son besoin. Et du coup, nous, dans nos besoins, l'un des sujets était effectivement la partie communication. Et donc, chez nous, ça a été un des premiers sujets sur lesquels on a mis une ressource. Mais il y a plein d'autres sujets sur l'efficience, les outils qui sont aussi travaillés, bien entendu. Mais en fonction du besoin prioritaire, on va axer. Et en fonction aussi peut-être du profil du directeur juridique et des équipes en place pour compléter, puisque c'est un vrai... Binôme.
0: Je faisais un petit peu de promo pour votre collaborateur qui a pris cette direction et que vous avez formé pour prendre cette direction commerciale qui sera dans les drôles de juristes. Ça se déroule à 12h, euh, je crois, au forum et vous avez des. Ça des... sera ici. Ce sera ici Exactement. Ah, C'est des gros, gros, c'est des gros euh, drôles de juristes parce qu'on avait droit qu'à des petites salles avant. Alors, ce point de vue des directeurs juridiques, les éditeurs, les consultants, vous partagez les mêmes, Émilie Vous qui êtes dé- défroqué de direction juridique
2: Euh, Oui, alors moi je rebondirais euh, une fois que ce qui qui a été dit, euh, j'essaierai de compléter en disant que le CLOCK, qui est le le Legal Consortium aux états unis qui a beaucoup travaillé sur le sujet, euh, a élaboré une roue spéciale avec les 12 core competencies sur le sujet, euh, que vous pouvez retrouver sur le site du CLOCK. Euh, j'en profite pour, pour citer que j'ai, ce que j'ai oublié de dire en introduction c'est que euh, Jennifer aussi ici présente et d'autres euh, membres euh, ici ont, ont co-créé euh, avec moi le, la commission LegalOps de l'AFGE, l'AFGE a un stand ici et on a créé un gem spécial LegalOps sur le sujet, donc vous trouverez beaucoup de, de ressources si ça vous intéresse et notamment l'élaboration de toutes les core competencies sur le sujet donc ça va de l'organisation processuelle à la digitalisation, à la communication à la gestion budgétaire, au knowledge management c'est très protéiforme. Euh, dans la version la plus aboutie aux États-Unis, ça regroupe tout ce que je viens de citer. En France aujourd'hui, le LegalOps, c'est encore très protéiforme et on y met ce qu'on veut bien nous déléguer. Bah c'est très France, jeune oui.
0: surtout en fait. Euh, Déclarer et identifier en tant que tel, c'est quoi C'est depuis deux ans maintenant qu'on non, en parle non, un vraiment peu,
2: Un peu plus et euh, Eric fait partie des, des pionniers sur le sujet. Euh, ça fait euh, les, pour les plus anciens cinq ans. C'est ça, si je ne me trompe pas, Eric ouais, ouais,
4: Oui, oui, je suis 5 ans. Euh, notre, la, la fonction euh, euh, que j'occupe existe chez Total Energy depuis même 15 ans. Ah oui, 15 maintenant. ans, maintenant. Euh, et je disais c'était pour l'élite. Non, je parlais de démocratisation,
0: hein, voilà. après, pour l'élite. <rire> de votre côté, Olivier, vous êtes un observateur attentif du marché, 20 ans, donc moins de 15, plus de 15, pardon. Comment c'est arrivé cette fonction. Euh, comme et, le monde ouest,
5: et... en fait, hein, ça arrive des états unis tout simplement, ça arrive euh, du constat que... En fait, si, si tu regardes euh, l'historique, on, on a la fonction juridique, si on, on revient 30 ans en arrière, et la fonction de l'entreprise qui a sans cesse ces 30 dernières années recrutées. Pourquoi Parce qu'il en fait, n'y a, a pas grand monde, en fait. Hein, on, 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 on détermine, il y, y a un article intéressant dans Harvard, on détermine que c'est en 1990, hum. ce que le professeur Rosen appelait le « in-house movement, movement. », où on a commencé à internaliser. Donc années 90, tu vois, on, a, on, a, on, on, on est jeune encore, hein, les juristes d'entreprise en fait sont jeunes, puisqu'ils ont une trentaine d'années. Et donc depuis 30 ans, la direction juridique a, a, est la seule où il y a une croissance, je parle au niveau macro, hein, ça peut faire comme ça, mais est, est la seule où, sur laquelle il y a une vraie, 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 vraie croissance. Et donc à un moment donné, euh, les entreprises se sont dit euh, euh, deux choses. La première, c'est bien d'avoir de plus en plus de juristes, Euh, mais ils font quoi et ils apportent quoi C'est une grosse question que les non-juristes se posent souvent. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu, tout compte fait, en fait, on a de plus en plus besoin des juristes, parce que de plus en plus, le monde est judiciarisé, et de plus en plus, on ne peut rien faire, on le sait depuis longtemps, hein, sans notre directeur financier à gauche ou à droite, et sans son directeur juridique à gauche ou à droite. Et donc, cette croissance a été importante. Et donc, il a fallu se dire comment est-ce qu'on devient une fonction qui était une fonction euh, plutôt support au sens péjoratif du terme et centre de coût, à une fonction qui est une fonction plutôt euh, apporteur de valeur et cœur au niveau de la stratégie. Et donc il a fallu la professionnaliser. Et pour moi, le LegalOps, c'est celui qui va aider de plus en plus à professionnaliser cette fonction sur plein de sujets dont on a parlé, dont Émilie a parlé, euh, mais aussi euh, toi, tout ce qui est strategic planning aujourd'hui. C'est, ce sont des choses qui sont poussées par le LegalOps pour pouvoir essayer d'être encore plus efficient et encore plus en fait proactif, qui est un, un vrai sujet sur lequel les Ligodops doivent travailler avec, avec les juristes. Donc ce mouvement-là, il est arrivé aux États-Unis. Le clock, euh, c'est, donc c'est clock.org, si vous voulez y aller, euh, euh, a, a essayé de professionnaliser ça. Nous, à notre petite échelle d à l'époque, on avait créé, alors il y a la commission IPE qui a été créée l'année dernière, mais nous avons créé en 2018 le cercle des Ligodops pour pouvoir faire quoi pour bon, en fait, qui se parlent. Ils sont, ils sont, il y en a beaucoup qui sont ici. On en a 70 dans notre cercle. Mais qui se parlent Toi, tu fais quoi Il y avait même en fait « Comment tu t'appelles ?». Alors, tu t'appelles LegalOps Tu t'appelles CEO Il y tu a t'appelles... la même chose
0: chez les directeurs juridiques. Hein, l'observatoire, tous les deux ouais, ans. Ouais, tu vois mais mais c'est important. En
5: fait, c'est un signe du marché qui dit que la fonction est en train de devenir mature. Tu disais deux ans dans la démocratisation. Tu as ah. raison. C'est vrai que c'est un peu plus dix ans ah. euh, sur, si on regarde en France. Mais ça c'est ça, ça devient de plus en plus mature, de plus en plus professionnel. Et il y a de plus en plus de formations qui sont en train de se mettre sur ce marché. On en lance une avec les decks. Euh, ce matin, il y a Slaughter and May en Angleterre qui a annoncé qu'il lançait une formation Legal Ops, même les cabinets. Euh, Foster sont en train de lancer ces formations-là, Sherman Sterling l'a lancé aussi, ça devient de plus en plus bah, professionnel. C'est vrai qu'aux états unis comme en Angleterre, le marché des legal ops en fait, est d'abord tiré par les
0: cabinets d'avocats, alors aussi parce que les directions juridiques avaient plus d'avance que les cabinets d'avocats qui gagnaient très bien leur
5: vie. On parce qu'elle de... existe au sein des cabinets d'avocats, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais elle existe non, aussi au sein non, non, des cabinets d'avocats, hein, cette fonction-là. Bah, c'est,
0: c'est même celle qui achète le plus aux états unis actuellement. Justement, ce marché américain, on parle des des nouveaux modèles d'organisation. Et quand on était ensemble au au Legal Geek, on a vu à Londres, il y a un mois, on a vu en fait que de plus en plus de choses étaient demandées aux éditeurs, ce qui était assez étonnant. On m'a toujours appris qu'un éditeur doit avoir un modèle pur et ne faire que de l'édition. Et pourtant, on vous demande d'autres choses.
1: Euh, Oui, on nous demande beaucoup plus. Et je pense parce que euh, le marché est un peu plus mature. Et donc les gens ont plus d'exigences. Alors que peut-être euh, en France, et je couvre le marché européen, donc je vois vraiment la différence entre quand je parle en France à des prospects ou quand je parle euh, en Angleterre. Et je ne vais pas rajouter un peu, mais ce qui a été dit avant, c'est vrai. Le rôle LegalOps, c'est très stratégique. Et euh, LegalOps, en général, ce sont mes meilleurs amis. Donc c'est le, les personnes à qui on a envie de parler. Et juste pour donner une petite stat. Mais Clock avait estimé que, justement, les équipes Legal Ops euh, aux US, elles étaient composées de 7 personnes en moyenne. En France...
0: Ça, c'est le côté chiffre magique pour les voilà. francs les cathos, pour tout le monde. Voilà. Donc, euh, avant, c'était marquer. 6,
1: mais <rire> ça a augmenté à 7. Donc, en un an. Mais tout ça pour dire qu'en France, on n'en est pas encore à cette moyenne. Et on, on, déjà, <rire> s'il y a une personne, c'est
0: top. Bah, on peut demander dans la salle combien, en général, le premier rang des Legal Ops
5: Donc, 1. Bah, euh, le nombre de Ligalops
0: Oui, 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 combien vous êtes chez vous
5: bah, Nous, on est une équipe de 4.
0: C'est... c'est pas ouais, mal que vous êtes où Décathlon. Ah, bah voilà. <rire> Alors, attendez, Décathlon, ils sont là, c'est ça au premier rang. Donc, les autres Ligalops qui sont pas chez Décathlon, vous êtes combien en général, madame 7. Mais ça, c'est, ça compte pas, vous êtes... Euh, un cabinet de conseil, un petit peu même, sympa.
6: Nous sommes cinq personnes à la poste. Cinq personnes à la
0: poste. Autre groupe
6: Moi, je suis chez Ibsen, je suis toute seule. Mais mais vous elle avez peut, l'air elle très peut, heureuse, peut, en <rire> tout cas.
0: <rire> Au moins, vous n'êtes pas embêté. D'autres témoignages moi, ah, mon, bah, voilà.
5: dit, moi, je suis seule, Ligalob, mais j'ai trois personnes qui m'aident.
0: Qui travaillent avec vous, voilà. En fait, ça, c'est un élément euh, assez fort, Émilie, je crois. La manière d'interagir euh, avec les autres, c'est... Euh, un élément dans la palette de, de ce que vous proposez Parce qu'en en fait, on, on a des offres commerciales, tous les uns les autres, qui sont autour de, des qu'est- ce que, Quand vous regardez le marché, en fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous marque euh, comme élément sur ces nouveaux modèles d'organisation
2: ben Là, concrètement, je vois qu'on a vraiment assisté ces trois dernières années à une vraie structuration du marché, à une vraie structuration des directions juridiques aussi. Parce qu'il y a eu des nominations de de LegalOps dans des gros groupes, il y a eu des officialisations, Euh, pas mal de gens qui se rendaient compte qu'ils effectuaient des missions de LegalOps qui prenaient de plus en plus de temps. Donc il y a eu une officialisation, soit d'une casquette à mi-temps, soit d'une casquette à temps plein, Euh, des personnes qui ont recruté, des équipes qui ont ont évolué, chez Decathlon notamment, Euh, mais chez Eric aussi où ils sont assez nombreux. Et donc cette structuration du marché nécessairement draine le fait qu'il y a une demande d'accompagnement. Ce qui fait que euh, nous, on travaille beaucoup avec des, des, des entreprises qui n'ont pas de legal ops et où on va act as parce qu'ils s'intéressent à la fonction, mais qu'ils n'ont pas encore réussi à démontrer le ROI, ils n'ont pas encore réussi à démontrer l'intérêt auprès des directions générales, ils n'ont pas le temps de s'y consacrer à temps plein. En on vient combler ce gap euh, et, et cette structuration-là fait qu'effectivement, il y a de l'émergence, comme disait Olivier, de, de formation, de, de, de structuration de, de, de groupes euh, et d'échanges. Et que ces échanges entre les galops c'est, sont fondamentaux. Et c'est comme ça qu'on fait émerger le marché et qu'on, qu'on s'entraide.
0: Dans les offres, euh, Olivier, on va faire réagir ensuite nos, nos directeurs euh, juridiques. Il euh, y a des nouveautés, il y a des, des tendances qui sont en train de se dégager. Donc Price qui investit euh, beaucoup en France. Euh, EY qui, euh, avec une stratégie un petit peu différente euh, aussi, euh, vient sur le marché. de lois de KPMG très présent aux états unis Et tu le rappelais, euh, les grands cabinets d'avocats anglo-américains qui commencent à démarrer. Quelle
5: innovation aujourd'hui dans vos offres Euh, En fait, moi, je ne parle jamais de l'offre, je parle plutôt de la demande, parce que c'est ça qui tire, euh, en fait, le marché et et, et les besoins. Il y a trois demandes qu'on a euh, beaucoup en ce moment, qui euh, qui sont portées par par, euh, les directions juridiques. Euh, Il y a une demande, effectivement, de structuration de la fonction LegalOps. Donc, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas Quel est son contour Quel est le profil Où est-ce qu'il faut le recruter euh, Et et quelles sont ses compétences Ça, c'est un un vrai sujet, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est relativement mature, parce qu'il a, ou elle a compris qu'il fallait la fonction LegalOps ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde, c'est pour ça qu'il oui, faut absolument profil, oui. évangéliser ce sujet parce que c'est, c'est extrêmement important. Et à ce moment-là, en fait, et là on, on, on peut, euh, je ne sais pas s'il y a des chasseurs dans la, ta, dans, dans, dans la salle, mais c'est très compliqué. Il y a des que, chasseurs dans la salle. Je peux vous dire que si vous êtes LegalOps, il y a un marché, il y a une employabilité qui est énorme aujourd'hui. Je connais plein de groupes qui cherchent mais qui ne trouvent pas parce que c'est compliqué, parce qu'effectivement c'est naissant. Et que des gens qui ont de l'expérience LegalOps, bah en fait, il n'y en a pas beaucoup. Toi, t'as Eric, t'as Hélène, t'as, t'as Cédric, t'as Colline, t'as... on en a quand même. un. Hein. Mais euh, en fait, y je ceux qui sont dans le club faut d'Olivier faut faut et ceux
0: qui sont à la FJE. Non, faire non, ça. Bah oui,
5: mais il ne faut pas que je fasse non, leur pub parce que sinon ils vont se faire, 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 chasser faire, <rire> faire chasser et je vais me faire gronder <rire> par, leur, par leur patron. Là, Jennifer <rire> va me taper dessus. Si euh, je lui vois crois que, que ton voisin
0: pour être grondé déjà parce que je crois que tu nous en as piqué un. Pas
5: du tout, pas du tout, pas du tout. Il l'a envoyé. Très bien formé chez Eric et elle est arrivée chez nous. Donc ça, c'est... Et donc donc le le, le premier sujet, il est là. Le deuxième sujet, il est sur euh, un un gros travail de structuration de euh, l'efficience. On voit que les directions juridiques, aujourd'hui, ont euh, un souci de charge de travail. Donc quel que soit euh, le le sujet, quel que soit l'état, j'ai envie de dire, de l'entreprise, que l'entreprise soit en croissance ou que l'entreprise soit en décroissance, la charge de travail des juristes est en croissance non-stop, non-stop. Vous pouvez essayer de réfléchir, hein, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Le législateur s'en occupe donc, bien, hein, c'est, c'est du non-stop. Et donc, au bout d'un moment, pour revenir sur le point que je faisais tout à l'heure, on ne va pas doubler les équipes tous les cinq ans. Donc, il faut réussir à chercher comment on peut travailler différemment et comment cette charge de travail, qui est très importante, hein, on voit des burn-out, hein, je parle au, au sens médical du terme, dans les entreprises, il faut vraiment qu'on réfléchisse à travailler différemment. Et donc, euh, on va demander à est-ce que tu peux regarder à ce qu'on puisse travailler de façon plus efficiente euh, travailler différemment, donc ça veut dire euh, euh, peut-être déléguer davantage, peut-être faire du self-service auprès des clients internes, peut-être revoir la façon de travailler avec les, les cabinets d'avocats, peut-être mettre du digital et automatiser des tâches, voilà, comment est-ce que je peux euh, travailler tout ça Et puis le dernier, qui est, qui est, qui est vraiment, euh, de, de, j'ai envie de dire, celui qui est euh, le plus à la pointe, c'est euh, les demandes de, ce que je disais tout à l'heure, de strategic planning, comment est-ce que, alors, c'est lié avec l'efficience, hein. si j'arrive à anticiper, je peux peut-être voir comment je peux planifier mes ressources dans les mois qui viennent donc de plus en plus des legal ops mettent en place la planification stratégique en lien avec la stratégie de l'entreprise donc on les positionne comme tu le disais plus stratégiques qu'avant et là c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça va démontrer la valeur, ça va lier la stratégie de l'entreprise à la stratégie de la direction juridique et ça va essayer d'anticiper à la fois le recrutement, les compétences les opérations les actions, le digital de façon plus professionnelle les éditeurs, on leur demande de, de faire plus avec moi,
0: j'imagine, ou est-ce qu'il y a de, dans vos offres des choses un petit peu différentes
1: Alors, euh, oui, on nous demande de faire plus avec moi, alors parce que les, euh, les prospects, les gens qui viennent nous voir, n'ont pas toujours des structures, donc on en parlait. Donc, et les LegalOps, non seulement c'est un rôle stratégique, mais parfois, on a accès à des DJ qui n'ont pas de, de service LegalOps. Et donc, euh, moi, je ne vends pas seulement un outil, 80% de mon temps, c'est du coaching. Donc, euh, en fait, l'outil euh, prend... Euh, c'est un prétexte. Voilà, l'outil, c'est un prétexte. Et en fait, on c'est se rend compte, quand, quand je discute euh, avec euh, des prospects, des clients, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des éditeurs, euh, c'est du temps, euh, c'est, c'est gratuit, leur expérience. Donc, euh, vous pouvez enfin, aller... vous payer un
0: peu dans la licence, quand même. Oui,
1: à la fin. À la fin, mais les, c'est des temps longs. Euh, acheter une, une solution, euh, entre-temps, il y, y a du conseil.
0: Ce que vous et dites, en fait, c'est qu'on apprend énormément en lançant un appel d'offres, finalement. On en, a du conseil gratos. En
1: lançant un appel d'offres et même dans l'implémentation. Donc, moi, je suis project manager. Donc, non seulement, ma première question, au départ, c'est quelle est la vision Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de juristes qui, euh, on est très focus, euh, vous entendez beaucoup euh, les pain points, les pain points. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces pain points c'est très bien de dire, ah oui, je souffre, je suis en, je suis en burn-out, mais, et je suis très euh, une grande euh, fan de la santé mentale, mais comment est-ce qu'on transforme ces pain points en data Et comment est-ce qu'on arrive en, en data utilisable pour arriver en face du CFO, euh, du, de, du directeur financier, et de dire, voilà, aujourd'hui, ce que j'apporte, je ne suis pas un showstopper, il faut qu'on arrête de dire qu'on est des centres de coups, etc., je vais rapporter de la valeur, et en fait, c'est cette partie-là qui est importante, c'est pas l'outil en soi, on peut avoir la meilleure tech du monde si c'est pas le bon moment, si on n'a pas une bonne stratégie, et eh bien on va pas pouvoir euh, euh, avoir de valeur ajoutée. Donc au final, le rôle des éditeurs maintenant, c'est de, non seulement de poser les bonnes questions, d'écouter, mais de faire cette stratégie. En fait, on pousse à l'implémentation, ça veut dire que le jour ou notre petit juriste qui veut améliorer sa vie et euh, arrêter d'être un peu boycotté par euh, tout le business, parce que voilà, on en a marre de parler à de la DG, eh bien, ce moment-là, il va dire voilà, moi, c'est ce que j'apporte, voilà combien on a perdu, voilà comment je peux accélérer le business, et ensuite, quand on implémente le process, c'est être rigoureux. On a une stratégie, c'est là où, quand je dis les LegalOps, c'est mes meilleurs amis, c'est plus facile de travailler avec une équipe LegalOps, parce qu'ils ont la stratégie, ils, sont, ils ont ce côté project management. Mais au final, un éditeur, euh, il se retrouve à avoir un peu ces casquettes, cette casquette dont je parlais avant de coach par défaut. Donc, euh, on se retrouve à devoir les coacher, à devoir les accompagner, et ensuite, pour pouvoir montrer en fait, le, le ROI, donc euh, Return on Investment, et, euh, et montrer qu'en fait, euh, ça fonctionne. Et bien sûr, il faut commencer petit, grandir, etc. Et ça, on a vraiment cette image de l'éditeur qui va vendre la plus grosse licence. Mais ça, c'est un mauvais calcul. Euh, et c'est vraiment ça, c'est d'essayer. Je me suis retrouvée à être stratégiste. Euh, avant, j'étais dans des rôles d'entreprise. Et là où on a une, plus, une plus-value, c'est qu'on a accès à un, à un nombre incalculable de ressources. Et surtout, plus on est géographiquement un peu varié, je sais ce qui s'est bien passé aux états unis je sais ce qui s'est mal passé, je sais ce qui s'est bien passé au UK, mais aussi c'est des connaissances stratégiques. Quand je suis en France, je me rapproche des legalops français, je me rapproche des DG françaises, parce qu'il y a des problèmes qui sont vraiment euh, inhérents à la, à la structure, au droit, ou à comment se passent les choses. Et donc, on ne va pas s'adresser de la même manière voilà, à, un, à un public mature ou à un public moins mature. Donc, euh, les éditeurs, au final, on, a <rire> on passe beaucoup de temps euh, à faire beaucoup de choses... Euh, Excepté vendre. Alors on, va,
0: on va poser la question aux entreprises si elles ont la même perception. Tu avais un petit complément, euh, Olivier ou...
5: Oui, juste ra- rapidement. Euh, très... Non, parce que ce que tu dis est très important. Je voulais juste donner un exemple très concret pour que vous puissiez repartir éventuellement avec quelques idées à mettre en place dans vos directions. Bah, éventuellement, avec euh, des
0: idées, c'est l'objectif.
5: Quel... Bon, écoute, on verra. Ce n'est pas à moi de juger. Euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas l'émetteur, c'est au récepteur de juger. Euh, sur, sur ces sujets, il euh, y a deux points que je voulais dire. Le premier euh, cité Senec, Sénèque, aucun hein, vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc si on n'a pas la vision et la stratégie, euh, en fait euh, on va travailler sur n'importe quoi ou sur celui qui vous crie le plus fort sur son urgence. Euh, et la deuxième chose qui est un vrai travail qui est fait, et on, et on va intégrer les éditeurs à ce moment-là là-dedans, c'est nous on travaille chez PwC avec cette stratégie très précise quand on, on va regarder à segmenter toutes les tâches des directions vie pour, pour travailler sur justement comment on se travaille différemment. La première des sept questions, je vais très vite Stéphane. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on <rire> peut arrêter Qu'est-ce qu'on peut arrêter Stop it. Et en fait, on va toujours trouver des choses qu'on peut arrêter de faire. Oui, mais ça, on fait ça depuis 20 ans. Oui, mais c'était très bien il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on peut être être travailler différemment. Après, c'est notre propre langage, donc désolé, nous, on appelle après qu'est-ce qu'on peut push-down, c'est-à-dire déléguer à plus jeunes. Pourquoi je le fais alors que j'ai 20 ans d'expérience Je peux peut-être te déléguer à un junior, à un paralegal, à un assistant. D'ailleurs, je tiens à dire, si ça vous intéresse, ceux qui veulent le savoir, c'est un retour des paralegole dans l'entreprise. Hein. On est en train de oui, retrouver beaucoup, ce que nous on va appeler les digital paralegals qui vont vraiment travailler sur ces sujets. Donc qu'est-ce que je peux push d'un Déléguer, déléguer à plus jeune, d'accord Je sais que je sais tout faire, c'est normal parce que j'ai 20 ans d'expérience, j'ai mais est-ce fait... que c'est à moi de le faire Non, c'est à plus jeune. Le deuxième, c'est qu'est-ce que je peux euh, push away Dans notre langage, ça veut dire quoi Qu'est-ce que je peux faire en self-service par les clients Oui, je sais le faire, mais peut-être que si je travaille... Diffi- c'est pas la patate chaude que j'en vois. Si je revois ma façon de travailler le processus, je peux faire faire des choses par le client qui à la fois lui fait gagner du temps et à la fois me fait gagner du temps tout en sécurisant
0: juridiquement. Donc délégation des contrats, co- tous ces éléments. La quatrième, c'est celle
5: que je push out, tout le monde le connaît, c'est, c'est à l'externe. Hum. Mais tu l'as dit en fait, Stéphane, c'est qu'aujourd'hui l'offre des cabinets, elle est énorme. Il y a des niches, il y a des internationaux, il y a des français, il y a les Anglo-Saxons, il y a les services, il y a service providers, il y a tout ça qui leur permet aussi. Il y a du LPO qui permet de voir qu'on peut aller, comme je dis souvent, de Uniqlo à Chanel, euh, comme ça je ne donne pas de nom d'avocat, par rapport à ce qu'on veut avoir en termes de, terme de cabinet. Donc le rapport qui a été pris, il est possible aujourd'hui. Et le, 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 le cinquième sur l'humain, c'est ce qu'on appelle le push side. Qu'est-ce qu'on peut faire, au HQ ou en région ou en filiale? Ou qu'est-ce qu'on peut faire en région ou filiale et pas en HQ Et là, il y a, y a de la marge de, 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 d'opportunité énorme parce qu'il y a du doublon, il y a des trous dans la raquette. Donc, au lieu de le faire au siège, on le fait en région. Au lieu de le faire en région, on le fait au siège. C'est pareil si c'est des pays, c'est pareil si c'est des filiales. Donc, ça, c'est toute la transformation humaine. Après, on va rajouter la transformation bah, si ce n'est pas l'humain qui le fait, c'est la machine. D'accord Sixième point. Donc. Si on ne le fait pas faire par un on peut le faire faire par la machine. Donc, on digitalise, on automatise. Et on a fait ces six sujets-là. Ces six sujets-là, nous, cette, cette, cette méthodologie, ça fait depuis 2010 qu'on l'a fait. Ça fait 12 ans qu'on le fait. On a plein de benchmarks. C'est on de... va gagner obligatoirement, en moyenne, c'est la moyenne, hein, à peu près 4 heures par jour, par semaine. 4 heures, c'est une demi-journée. Hum. D'accord Si on fait ça. On peut gagner moins s'ils sont très efficients. On peut gagner beaucoup plus s'ils ne sont pas assez efficients. Et donc, on va demander la septième, et j'en ai terminé. C'est exactement l'inverse, c'est le pull-in. C'est qu'est-ce que je rapatrie ou qu'est-ce que je fais plus ou qu'est-ce, qu'est-ce que je que démarre est visible. et c'est la stratégie qu'il faut faire. Je commence à faire plus de lobbying, plus de formation, plus de veille. Plus personne ne fait de la veille en fait. Ils font la veille euh, tu vois, euh, au moment où ils font le dossier. Ouais. Plus d'anticipation. Et donc avec cette stratégie-là, on va pouvoir retravailler complètement la fonction. Et ça, c'est piloté par LegalOps. Donc, c'est vraiment un sujet que LegalOps peut prendre et faire tout le tour pour essayer de voir ce qu'il peut améliorer. Non, non, ce n'est pas la fin de la conférence.
0: <rire> ne vous inquiétez pas, je fais très attention, mais on sera dans les temps, on a tout respecté pour l'instant. Vous avez vu, donc, euh, depuis euh, ces 15-20 ans, évoluer l'offre sur le marché, vous avez fait évoluer vos directions juridiques. Quel est votre regard, euh, Eric et Jennifer, sur, justement, la manière dont vous avez pu être comblés et puis les déceptions que vous avez pu avoir
4: euh... Les, euh, la, en fait, dans le, le, la fonction juridique comment ça a, ça a évolué alors moi j'ai vu la fonction juridique changer énormément
0: mais qu'est, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en fait, sur le marché qu'est-ce qui, malgré tous ces efforts, toutes ces organisations qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien vous avez la chance d'être pitché tous les jours par tout le monde oui, alors... qu'est-ce qui vous surprend en fait, dans des, des offres qui passent entre vos mains Qu'est-ce qui vous chagrine
4: chagrine, c'est... Bah, en fait, le marché est énorme. Euh, je pense que tout y est. Et, et, et ce que j'allais dire, c'est que c'est justement là où il faut le legalops, euh, pour, euh, parce que Et c'est pour ça que le LegalOps est le meilleur ami des éditeurs. Parce qu'il faut euh, faire cette veille de, du marché. Il faut, le, euh, il faut regarder les besoins de l'entreprise, faut la veille du marché, il faut, faut se, se, se former. Moi, je, je me suis complètement formé sur euh, tous les éditeurs euh, que je n'ai pas achetés, euh, mais euh, euh, certains que j'ai achetés. Euh, mais la, la formation est, est énorme parce que euh, pour faire le push-out digitali- digitalisé, etc., il faut euh, savoir ce qui est possible. Euh, et si on ne sait pas ce qui est possible, ben, on ne peut pas euh, conseiller un interne. Et, et tout ça, c'est, un, un, c'est un, un, un travail à plein temps. On ne peut pas euh, être à un, un niveau N-3 euh, qui fait ça un peu à mi-temps, faire la veille, euh, se, renseigner, euh, se renseigner en interne pour les besoins et après euh, créer un cahier des charges, mener un, un appel d'offres euh, et pousser la conduite du changement. Euh, tout ça, c'est, c'est, un, c'est, un, un, c'est un temps plein et, et c'est un métier. Euh, euh, parfois, on, j'ai l'impression que l'Egalops, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de glamour, etc. Ce n'est pas très glamour parce qu'on c'est, c'est, on, on est vraiment euh, sous le capot euh, et on, on doit pousser les gens. On doit, le, le, le People Process Technology, qu'on, qu'on entend beaucoup, mm. euh, euh, on entend souvent en linéaire. Euh, et et c'est pas, moi je trouve que ce n'est pas linéaire. Parce que bah, quand départ, on regarde les
0: courbes de Gartner, ce n'est pas tellement linéaire euh, l'adoption de la techno.
4: C'est, c'est circulaire. C'est que, mmh. Parce que la le, le, le techno euh, influence le process, qui influence les people, pour mmh. ben, que les, 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 les people soient, soient toujours à la fin. Mais euh, euh, au-delà de ça, il faut, il faut la, la, la stratégie. Parce qu'on ne peut pas. Euh, Installer, acheter installer un, 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 un gros logiciel un gros, euh, gros outil ou un service euh, tous les mois ça, mine de rien ça prend, ça prend un an euh, pour faire un, un gros surtout que quelqu'un pour euh, une Chez entreprise total. de notre, de notre mmh. taille ça prend un an entre le temps de, de, de commencer à estimer le besoin faire le, le cahier des charges l'appel d'offres euh, le, la négociation du contrat la, et, et le déploiement pour un an et un deux p... ans. Oui, c'est...
0: Voilà. vous êtes très agile en un an.
4: Ça fait quatre ans. J'en ai fait euh, quatre ou cinq, mais euh, euh, projets comme ça.
0: Et vous bien. avez la spécificité de faire pas mal de développement interne. On y reviendra peut-être euh, tout à l'heure.
4: Un un peu. Voilà.
0: Oui. Jennifer, de votre côté, même euh, analyse que euh, Eric, avec beaucoup de formation, beaucoup d'éléments opérationnels, beaucoup de choses que vous faites par vous-même, finalement, même si chez Decathlon, on fait beaucoup de choses par soi-même, je crois.
3: Après, nous, ça a commencé euh, tout petit. Hein. Aujourd'hui, on a quatre personnes. Mais euh, avant, c'était comme euh, plein d'autres boîtes. Euh, c'est un juriste qui faisait euh, des opérations juridiques en plus de son travail. Donc c'est sûr que euh, je rejoins carrément euh, Eric sur le côté euh, charge. Euh, moi, j'ai eu le, le plaisir de, de porter un projet quand j'étais juriste. Ben, on ne m'a pas retiré ma charge pendant que je faisais ça, donc euh, c'est comme ça qu'on amène le truc. Et, euh, et le fait, du coup, d'avoir des externes qui viennent euh, pour pouvoir euh, nous forcer à prendre le temps, eux, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, euh, ce, ce pas de recul, euh, cet état des lieux, euh, c'est ultra euh, précieux. Je pense qu'il euh, y a effectivement une énorme... Euh, maintenant, de plus en plus de choix, que ce soit en consultant... En logiciel, euh, même les cabinets euh, d'avocats s'y mettent aussi et proposent euh, à à côté de leurs prestations habituelles des opérations juridiques et du conseil. euh, L'important, c'est de trouver surtout la bonne personne euh, pour son entreprise et la personne dont on a besoin à l'instant T. euh, Parce que finalement, euh, on peut travailler avec plein de de consultants différents. hein, Nous, c'est le cas. On travaille avec... euh, Plein de gens qui sont là, et puis d'autres qui sont aussi sur des stands. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, euh, c'est le salon et... des quatre <rire> en fait, ici. Il <rire> ben, y a le logo partout, vous verrez. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est, de, c'est juste de trouver une fonction d'acheteur,
0: en fait, euh, dans les grosses directions juridiques, d'acheteur du, du droit, parce que j'ai toujours été étonné que ça ne soit pas professionnalisé.
3: Alors euh, nous, on en a un. <rire> Mais il n'est pas, pas dans les, le service juridique. Il est rattaché aux achats. Et euh, il vient euh, travailler avec nous sur euh, le, les achats de consultants, de cabinets, de, d'outils euh, juridiques. Euh, voilà, il nous accompagne sur ce type de sujet.
0: Il y a une question, et je vais faire réagir euh, Émilie euh, là-dessus. Comment est-ce qu'on fait à la fois le, le cambouis, la strate Comment est-ce qu'on arrive à couvrir euh, tout cela quand on est conseil Est-ce que ce sont des conseils qui sont différents Est-ce qu'il y a des savoir-faire différents Est-ce qu'il faut avoir été directeur juridique ou euh, juriste pour être un bon euh, conseil
2: alors, euh, c'est une bonne question euh, qui peut appeler plusieurs, euh, <rire> plusieurs réponses. Et
0: quand vous posez une mauvaise question à Émilie, <rire> en général, ça se voit. Euh,
2: moi, je pense qu'on euh, adresse les problèmes euh, différemment et avec une autre approche quand on les a vécus de l'intérieur. Euh, c'est ma conviction intime et c'est ce qui fait que j'ai créé euh, ma société dédiée à ce sujet après avoir vécu plusieurs années en direction juridique euh, les pain points quand on les a vécus de l'interne vraiment on, on les adresse euh, avec une, euh, une rage euh, une rage nouvelle euh, même si c'est ce qu'on a déjà essayé de faire en direction juridique quand on, quand on y était euh, au delà de ça la tambouille, oui, elle se fait, donc, comme ce qui, été, ce qui a été dit par, euh, par mes, mes pères, euh, avec des process de la tech, euh, de la digitalisation et des, du people, des, des gens. Et du change. Et, et beaucoup de change qui va recouvrir toute cette période-là. Euh, moi, je pense surtout qu'il faut essayer de ne pas céder à la facilité de la digitalisation à tout prix. Euh, Alors, c'est peut-être pas très malin de dire ça dans un salon Legal Tech. euh, euh... Ce n'est qu'un des cinq villages. (rire) Ça n'est qu'un des cinq villages. Bon, après, la compliance. Il y a plusieurs plusieurs solutions à plusieurs types de problèmes. Euh, La digitalisation en est un, mais pas exclusivement. Pour moi, d'ailleurs, ça ne doit pas être la première chose qui qui doit venir. Il y a pas mal de choses qui peuvent se se résoudre euh, par des process, par euh, de la régulation de charges de travail, comme Olivier le mentionnait. Euh, Le souci de la digitalisation pour la digitalisation, c'est que la tentation va être grande de vouloir tout faire. J'ai vu beaucoup de personnes venir me voir hier et me dire moi je veux tout changer, j'ai très envie, je suis très motivée et c'est parfait, mais en fait les gens qui l'ont fait le confirmeront. En termes de change management, c'est la chose la plus catastrophique que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas scier les quatre barreaux de votre chaise euh, en même temps, ça ne tiendra plus. Donc, Il faut commencer par Alors, faut un juste s'asseoir par terre après. Faut... <rire> et c'est inconfortable pour tout le monde de s'asseoir par terre. Donc vous allez perdre les équipes et il faut c'est commencer vous mettre au yoga il faut commencer par, euh, par des... C'est comme la rénovation d'une maison. On commence par une petite pièce. Ça fait face de poc. Si ça nous plaît, on va pouvoir l'étendre. Et je sais que chez Decathlon, notamment, c'est, c'est comme ça qu'ils ont pu commencer sur certains projets. Euh, et c'est comme ça qu'on s'agrandit. Donc, le, voilà, le, la digitalisation, c'est, c'est vraiment très bien. Mais c'est euh, important de la mettre à bon escient. Euh, et pas oublier non plus que euh, dans, les, dans les, la digitalisation, les gens qui viennent vous vendre du logiciel, par définition, ont, ont envie que vous achetiez leur logiciel. Mais... Et, pour le coup, Leïla, euh, Leïla je, je, j'ai aussi beaucoup travaillé avec elle, donc je sais que ce n'est pas du tout son, son, sa façon de procéder. Et je trouve que beaucoup de sales devraient s'en inspirer. Mais de poser la question, comme elle le fait, de quel est ton besoin, quel est votre besoin, avant de pousser à tout prix c'est comme ça qu'on doit procéder. Or, ici, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui ne vous demanderont pas ce dont vous avez besoin, qui vont vouloir vous pousser l'outil à tout prix, euh, et qui du coup sera inadapté, et si c'est inadapté, c'est très déceptif, et ça ruine toute la conduite du changement, parce qu'une fois que vous avez fait une gestion de projet dont l'implémentation s'est très mal passée, pour récupérer et ramasser euh, le projet derrière, euh, c'est très compliqué, nous c'est ce qu'on fait au quotidien, euh, et euh, et c'est très difficile.
0: Avant de passer au futur et la vision des organisations de demain et de la manière dont ce marché va évoluer, la manière dont vous voyez évoluer les choses, je vous propose un premier volet de questions de la part de la salle, puisqu'on a la chance d'avoir quand même un petit peu la fine fleur de ce qui se passe sur le marché. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aujourd'hui à la manière dont on vit ces opérations, quelle serait la question importante que vous pourriez poser à nos panélistes et que vous voulez poser à nos panélistes Et là, l'animateur un grand moment de solitude. Non, merci
5: vous vous présentez. Euh, Delphine Bazin, juriste chez Geodis. Euh, je ne sais pas ce que c'est que le Legal Ops, donc je le découvre aujourd'hui. Je, je crois que je vais dire un gros mot. Euh, est-ce que c'est une émanation de ce qui a été un peu tendance à une époque qui s'appelait le contract manager
4: Ça Alors, n'a rien à voir euh...
0: Qui, je, qui se lance Moi, je, je vais répondre.
4: Euh, non. Euh, parce que le contract manager, euh, il manage les contrats. Nous, on, manage le, enfin, on, on gère la fonction juridique. Donc il y a, il y a le, le budget, la gestion des avocats, le, la, euh, le, le knowledge management, tout, tout ce qui est euh, euh, au cœur, euh, ce que je disais, sous le capot de, de la fonction juridique. Donc le... Euh, euh, on, on pourrait le regarder que les contrats, parce que le juridique fait beaucoup de contrats, mais le juridique ne fait pas que des contrats. Euh, on, on, on fait beaucoup de, d'accompagnement en amont, d'ailleurs, euh, c'est là la valeur ajoutée de, de, des, des juristes, et de, de, d'arriver beaucoup plus en amont de l'entreprise. Et, et, et quelque part, le, 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 le LegalOps aide la fonction juridique à aller dans ce sens, d'être beaucoup plus un partenaire stratégique euh, de, du business.
0: On peut dire que c'est un début quand même, euh, quand on, on démarre, c'est 80% souvent de l'activité de certaines directions juridiques. Est-ce que c'est un, un début, vous pensez, Jennifer, euh, pour commencer à initier euh, au Legal Ops
3: Le Contract Management Oui. Euh pas forcément sur ce volet-là. Pour moi, la partie contract management, ce, ce serait plutôt vraiment euh, la partie aussi opérationnelle de suivi du contrat. Et euh, pour moi, le legal ops est pas vraiment sur la partie opérationnelle. Euh, du, il va pas être sur du juridique pur. En fait, il va pas faire de la technique juridique. Euh, euh, moi, du coup, euh, en tant que directrice, pour moi, le legal ops c'est mon, mon bras droit, enfin mon binôme vraiment. C'est-à-dire que moi, je vais travailler sur la stratégie sur laquelle le juridique doit travailler sur le le global de mon entreprise, quels sont les, sujets, les enjeux stratégiques sur lesquels on doit être là. Et euh, Colline va venir avec moi pour dire, euh, du coup, quelle stratégie on va adopter sur le juridique pour s'organiser d'une manière efficiente, pour bien travailler ensemble le budget, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pour moi, c'est plutôt ce, ce fonctionnement entre euh, directeur juridique et, et legal ops.
0: Est-ce que c'est un petit peu plus clair, madame, maintenant donc, vous avez bien fait d'insister pour qu'on parle de la définition au départ. Moi, je n'avais <rire> pas vu, du tout vu le point. il vous voulez apporter un complément Une autre question
1: Je voulais euh, juste rajouter que je comprends cette question. Pourquoi le contract management Parce que quand on parle de legal tech et d'innovation, on parle souvent de, de contrat. Et en fait, parce que c'est la façon la plus facile pour une DG de montrer en fait, au business voilà la valeur que j'ajoute. Alors que si on commence sur la communication interne, euh, et qu'on n'a pas euh, un CEO qui nous, qui, qui nous aide ou qui nous écoute, en fait, tout le monde s'en fout. Alors que si on arrive, on dit, voilà, on négocie tant de contrats, on a perdu tant d'argent, on fait ça, là, on perd beaucoup trop de temps. Eh bien, c'est, c'est pour ça que beaucoup commencent par le contract management. Donc, euh, mais LegalOps, bien sûr, c'est beaucoup plus, plus vaste, c'est juste que c'est plus facile de montrer de la plus-value en termes euh, « money talks ». L'argent. <rire> donc, ah oui. euh, donc mais voilà. mais c'est,
0: c'est un élément quand même qui n'est pas neutre. Hein. Des cabinets comme Deloitte et Price, notamment aux États-Unis, ont des usines à contrat. Euh, Deloitte a récupéré toute l'équipe de contract management de, de Capgemini. Donc il y a quand même un business, Olivier, euh, autour du, du contrat.
5: Euh, il y a un business, mais je pense que c'est une autre table ronde, en fait. Mais, mais pour compléter la question de madame, qui est, qui est une excellente question, en fait, hein, très sincèrement. Non, mais sinon, Stéphane le sait, je le dirais. Euh, je dirais l'inverse si je le pensais. Et moi, j'aurais donc, accéléré, je n'aurais pas insisté dessus. Aussi. Ouais. Donc, donc la réponse est non, mais, mais quand on va travailler sur l'efficience, on va regarder, souvent c'est le premier processus qu'on va regarder en termes de digitisation et d'automatisation. Et là, le legal ops va travailler avec euh, les juristes ou les contract managers qui sont ou pas dans la direction juridique d'ailleurs, suivant les organisations, et ben, ils vont travailler sur justement comment est-ce qu'on peut optimiser ce processus-là pour qu'il soit plus rapide, pour qu'il soit plus sûr, pour qu'on puisse faire plus de self-service, pour qu'on puisse mieux monitorer euh, les dates de renouvellement, euh, les, les, les droits et les devoirs dans les contrats. Et ça, ça va être le travail avec les éditeurs quand on va digitaliser le contrat manager. Donc, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ce n'est pas le cœur, mais quand ils digitalisent, bien évidemment, ils vont travailler avec les contract managers. D'accord ce n'est c'est, c'est pas, le, pas l'essentiel de leur, du, du métier de LegalOps, comme, comme ça a non. été dit, donc je ne répète pas. Donc dans
0: l'ordre des choses, faites-vous nommer LegalOps et après vous aurez des contract managers, si je résume. Autre question, madame
6: euh, Oui, en fait, euh, Eric, Eric, vous disiez que pour bien conseiller, il je fallait... Je vous présenter peut-être. Ah oui, pardon. Euh, donc Stéphanie Dubreuil, donc LegalOps à la poste. Euh, alors, on, on disait au début, on a une équipe euh, de cinq personnes, donc ça a l'air euh, comme ça, on, ça, ça a l'air d'être beaucoup, mais en fait. Euh, C'est grand
0: la poste. Hein. Oui,
6: et puis on, on gère vraiment tout ce que vous avez indiqué. Je crois qu'on coche toutes les cases, y compris même de l'opérationnel pour ce qui me concerne. Donc ça, voilà. et, euh, et donc, oui, euh, avoir une vision globale de toutes les offres, notamment de LegalTech, pour pouvoir bien choisir, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce serait l'idéal. Euh, mais effectivement, enfin, euh, alors pour le coup, euh, moi, je reçois quasiment une offre nouvelle par jour, euh, y compris de cabinets anglo-saxons. Depuis que j'ai marqué LegalOps dans euh, LinkedIn, euh, c'est euh, open bar, quoi. Je ne sais plus. Donc, du vous tout. voulez
0: avoir des amis, mettez euh, LegalOps <rire> c'est sur ça. LinkedIn.
6: Et je ne sais plus du tout comment m'en sortir. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner euh,
4: euh, Oui, enfin, il y a. Euh, D'abord, il faut, faut voir quels sont les besoins d'abord. Donc, quels sont les besoins. Après, on peut voir euh, euh, comment les, les legal tech euh, peut matcher avec les besoins. Et c'est vrai qu'on on en reçoit, là, par exemple, les e discovery. Il, il y a un pléthore. Il y a le meilleur du marché arrive ouais. tous les jours. Donc. Euh, c'est le meilleur du marché. Moi, je suis le meilleur du marché cette semaine. Mais, euh... Il
0: faut dire aux États-Unis, il y a quand même beaucoup du monde et il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de capitalisation. Hein. Voilà. Les dix premières euh, sociétés euh, legal tech aux États-Unis primées dans les prix d'innovation euh, à New York, en fait, il y en a neuf qui sont de e-discovery. Donc, c'est un marché c'est, c'est, aussi. Euh... C'est là
4: où ça a commencé. En voilà, c'est, c'est, c'est... c'est vraiment euh, normal
0: a... que tu sois embêté.
4: Euh, en fait, il faut. Il y a un peu de. Le brassage, il faut faire le tri, il faut regarder. À un moment donné, il faut, faut dire non. Euh, je reçois régulièrement... Euh, ça fait trois fois que j'essaie de vous euh, contacter. Une réponse, ça serait sympa. J'y, j'ai répondu, euh, je suis pas intéressé. Euh, donc, euh, euh, la, mais, donc, il faut voir. Il y a, après, il faut, faut euh, s'appuyer aussi sur les équipes IT. Euh, il y a d'autres services comme Gartner. Gartner euh, fait euh, très souvent euh, une, euh, euh, une, hype une ranking de, de, d'utilité des, 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 euh, mm. des, des outils. Des Après, il y a des conseils euh, qui ont leurs propres outils, qu'ils essayent. Euh, euh, je sais que one l'avait, mais je ne sais pas si ça, tu l'as repris. Euh, euh, de, avec un, le type de, d'outils qui existent et qui souvent ils ont testé donc euh, les conseils aussi ils peuvent euh, euh, avoir vu ce, que, euh, ce qui se passe dans d'autres entre, en, entreprises d'ailleurs euh, pour moi c'est, c'est une des grandes valeurs ajoutées des, des conseils c'est qu'ils ont vu ce qui se passe dans d'autres, d'autres entreprises donc euh, voilà.
0: Jennifer pareil euh où les gens ne euh, savent pas qui a le TGV pour aller dans les hôtels. Moi
3: déjà, j'ai, j'ai beaucoup de chance, c'est que je peux renvoyer vers My et galops <rire> <Ça, rire> Donc c'est ça bien. c'est le premier point. Et après, c'est vrai qu'il euh, y a quand même aussi des, des, des actions commerciales très insistantes, alors que concrètement, nous, quand on a travaillé avec des gens, souvent on, on est allé les chercher. C'est-à-dire que Olivier... Euh, on allait chercher quand on a voulu être avec lui.
5: Vous êtes allé chercher Olivier
3: On est allé chercher Olivier, je suis allé chercher. <rire> c'est
5: même Jennifer qui est allé me chercher.
3: <rire> et euh, Inside, chance, je suis allé Olivier. chercher. Calab, on, on est, voilà. Quand on va voir, même les gros éditeurs, quand ils viennent nous voir, on n'a pas forcément de besoin. C'est plus pour faire de la veille. Et donc le côté insistant, c'est vrai que c'est... Voilà, mais oh, Du coup, je ne sais pas trop dire comment bien trier parce que finalement, on ne répondra pas à tout, c'est évident. Et on va regarder, on se met en, en veille et, voilà. et au besoin...
2: <rire> Bonjour Colline, donc je suis en charge de l'équipe LegalOps chez Decathlon et juste pour compléter ce que tu dis Jennifer, en fait pour moi ce qui est essentiel c'est de bien identifier son besoin en amont avant de répondre aux éditeurs ou alors de faire une veille parallèle mais sans s'engager sur quoi que ce soit en termes d'achat et surtout de bien créer des relations avec les ops dans les autres fonctions au sein de l'entreprise notamment la finance l'IT, et ce qui nous permet peut-être de mutualiser même avec des outils internes avant d'aller chercher en externe.
0: Voilà. Et de fréquenter les clubs de Liga Lopes où on peut se donner plein de bonnes recettes. Euh...
5: Juste, juste, Stéphane, si tu me permets, de euh, répondre à Stéphanie, euh, ce, que, ce que disait Eric est vrai, c'est que c'est notre rôle de consultant, hein, c'est, c'est, ça doit être notre rôle, nous, c'est notre cœur, c'est de faire cette veille. Donc, euh, nous, on avait développé chez Day one et on l'a gardé chez PLUSC une, une, une base un de données ouais. qu'on a rendue publique. Hmm. De 700 Legal Tech, B2B, qu'on a toutes vues. Euh, je sais qu'il y a Fabienne qui est, qui, qui, est, qui est dans la salle, qui fait partie de mon équipe. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de mon équipe. Je peux vous dire que c'est des heures carrées qu'on passe à demander des démos, les recevoir, les voir, les revoir, demander les roadmaps, etc. C'est notre rôle. Donc, euh, ça, c'est, c'est important et on met à disposition. Faut encore, on l'a on l'a mise en public, hein, pour que vous puissiez non pas nous appeler, mais vous pouvez aller directement sur la base, c'est du Power BI, et vous cliquez, vous savez exactement qui fait du contrat, qui fait du litigation, etc. Dans le monde, hein, c'est pas les 200 françaises, c'est les 700 qu'on a nous qualifiés, alors il y en a beaucoup plus, il y en a plus de 2000 dans le monde, donc ça c'est un sujet qui est important, et puis ce que dit Colin, c'est ce qu'a dit Eric, c'est que d'abord vos besoins, si je suis en train de m'attaquer au contrat, bah, je vais appeler tous les ligothèques contrats, les recevoir, etc. Et nous on fait quelque chose, je vous donne une petite idée, hein, qui, qui, qui est pour moi le début, le day one euh, du, du change management, quand on commence à travailler sur du contrat, on fait ce qu'on appelle des, euh, des ateliers démo. On dit, c'est pour ouvrir les chakras. Donc avant même qu'on démarre, on dit, bah, vous avez rencontré tel et, tel et tel et tel Legal Tech On demande, on appelle Legal Tech qu'on connaît bien, on dit, voilà le pitch, tu vas nous faire 20 minutes. Et c'est tout. Et on ne promet rien. Et Legal Tech sont super, vraiment super bien, parce qu'elles viennent gratuitement passer ça pour aller expliquer aux juristes qui vont se lancer dans la digitation de, du contrat, dans mon exemple, voilà l'état de l'art. Et comme disait Eric, si je ne sais pas ce que les outils savent faire, j- je vais avoir un problème à projeter en fait le, le, le sujet. Hein. C'est ce que disait Steve Jobs sur euh, l'innovation incrémentale ou disruptive. as une question d'Hélène à droite. Pardon. Je
0: vais finir par être en retard alors. Non, non,
2: euh, Hélène Guillot, LegalOps Ibsen, <coughs> euh, grâce à Olivier, que je tiens à remercier, qui, il y a 4 ans, est arrivé à convaincre mon directeur juridique Monde de l'intérêt d'avoir un LegalOps. Euh, ça a changé beaucoup l'efficience, la lumière de la direction juridique. Et du coup, ma question, est-ce que vous pourriez, euh, dans ce panel, expliquer comment on fait pour convaincre un directeur juridique qui a besoin de confier démission ou d'avoir un poste, legal operation, c'est quoi la valeur ajoutée pour la direction juridique et quels sont les leviers pour le convaincre
0: le, le, L'alternative à appeler Olivier, si j'ai bien compris. <rire> ou pas. Je, je suis encore là.
5: Hein. <rire> m'enterre pas tout de suite. Non, mais je faut toujours une équipe, deux offres j'ai, pour comparer. J'ai une, équipe, quand même. j'ai une équipe.
0: Qui s'y colle L'argumentaire pour faire basculer la direction juridique, à part devenir directeur juridique,
5: alors
3: Moi, je n'étais pas directrice juridique, mais je faisais partie des fervents euh, militants pour qu'on ait un, un, un responsable des opérations juridiques. Euh, notre directrice juridique était plutôt pour c'est convaincre aussi les autres, puisque pour avoir un legal up, ce directeur juridique va aussi devoir demander euh, un budget. Euh, pour le coup, euh, nous aussi, on a eu l'aide de, d'externes parce que finalement, euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, euh, un gros avantage à pouvoir faire dire à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on dit déjà parce que finalement ça vient de l'externe et du coup il y a un tampon euh, valeur en plus euh, qui aide bien et, euh, et après euh, tous, les, tous les les ROI euh, justement un peu comme, c'est un peu comme un outil en fait hein, c'est quelque chose qu'on va ramener et du coup c'est tous les ROI associés à la fonction après il y a aussi le fait de Comment c'est petit, euh, voir doucement et euh, parfois de serrer un peu les fesses et c'est un juriste qui va le faire en plus d'eux et en se disant bah, combien de temps je vais accepter cette situation pour montrer euh, ce que ça peut apporter pour après avoir un, un plus gros budget en temps plein et doucement euh, arriver à la fonction. Mais nous on a eu beaucoup d'aide aussi de, de, de l'externe.
0: Eric, encore des petits coups. Enfin, nous on a fait une vidéo avec euh, Philippe Cohen et euh, Thierry Desmarais à l'époque, qui nous racontait devant la caméra de la FJE, euh, jamais sans mon juriste et mon financier. Ah, c'est euh, pas mal. Un peu, un
4: truc. Euh, bah, je pense qu'il se passerait ce sur les Ops. Hein. Euh, euh, le, comment convaincre C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, si on a une stratégie euh, D'efficacité, une stratégie euh, un, un profond euh, d'avancement pour la, la fonction juridique, il faut se poser la question, euh, qui va euh, déployer et mettre en œuvre cette stratégie Et comment je vais faire Et euh, qu'est-ce que ça va à, impliquer euh, Encore une fois, euh, en fonction de la taille de la société, euh, c'est, on peut commencer avec un consultant. Le consultant euh, dit ok, bah, maintenant euh, il faut que quelqu'un... Euh, Mène le projet. OK, euh, je vais mener le projet et, et, et mettre euh, quelqu'un en à à interne ou recruter. Et là, c'est, c'est toujours le, le, le débat interne ou externe. Euh, et, et en fait, c'est une, c'est une, une, une euh, le, le, le directeur juridique doit rendre compte. La question qui doit se poser, c'est est-ce que je recrute un autre juriste euh, ou est-ce que je, euh, euh, je, je recrute un, un Legal Ops qui va m'éviter de recruter trois juristes <rire> Voilà, donc c'est, c'est, c'est ça le, la question qu'il doit se poser et c'est celle le ROI parce qu'il doit se justifier auprès de son PDG aussi.
0: Et il y a la question du profil, mais on sera un petit peu court pour en parler peut-être. Après, en Jennifer. En
4: deux,
3: en deux mots pour compléter, avant ouais. de rendre la main à ma, à ma collègue. Euh, il faut aussi se dire que euh, les financiers, eux-mêmes, ont des consultants, ont des ouais, orgafis. Exactement. Ils ont ce genre d'opération, pas juridique, mais financière. Et du coup, là où euh, le juridique a toujours voulu euh, ne pas être attaché à la finance et à être un peu légal, il bah, y a aussi ce côté-là, vouloir euh, être légal et donc du coup demander les mêmes armes, les mêmes conseils et euh, se comparer euh, du coup à, à ces personnes-là et leur faire comprendre qu'on a besoin de la même chose pour être aussi performant que, euh, que eux, euh, direction financière.
0: Bon, demain, des commissaires au droit, comme il y a des commissaires aux chiffres. Émilie, votre conseil, quand euh, vous avez euh, la possibilité de faire émerger cette fonction, comment est-ce que vous emportez le morceau
2: euh, Alors, en fait, moi, je ne rencontre pas tellement de résistance. Il n'y a pas de directeur ou directrice juridique. On ne peut pas vous me, résister. Mais... Me... Non, je pense, je pense que ce pas. C'est pas ça, mais je, je, personne ne me dit qu'ils n'ont pas besoin de légalops. Tout le monde est absolument convaincu à partir du moment où ils ont compris le scope, l'intérêt et la pertinence du rôle. Et donc, euh, à mon sens, c'est le, le plus gros morceau, c'est d'expliquer exactement le rôle du légalops et ce qui va être amené à faire de façon très concrète. Euh, une fois que ça s'est expliqué, bah, les directeurs et directrices juridiques sont tous euh, absolument conquis et séduits par l'idée puisqu'il s'agira de faire tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire au quotidien pour qu'ils puissent se concentrer sur le, le fond du sujet. Euh, le seul point où ça peut être bloquant, évidemment, c'est le, le sujet du budget mmh. mais comme le dit Eric parfois embaucher un legal ops, c'est ne pas embaucher plusieurs juristes et donc ça peut permettre de, de, de rendre efficace, plus efficace les, 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 le, le rôle de chacun. Juste ce matin avant la conférence il y a une directrice juridique qui est passée sur mon stand qui me disait, elle est peut-être dans la salle d'ailleurs euh, qu'elles étaient deux dans son équipe mmh. et que euh, elle allait à la poste pour poster ses recommandés. Et je disais que je, je comprends, mais je pense que c'est une très mauvaise allocation du temps, de ressources intellectuelles d'une directrice juridique que d'aller faire ces tâches-là. Ça dépend où est située la poste. Et que sans doute. <rire> et que sans doute. Euh, si c'est pour on, vous rencontrer. Hein, on pourrait réfléchir à des solutions faire alternatives des trucs électroniques, qui oui. permettraient de, de la détacher de ces tâches extrêmement administratives pour qu'elle se concentre sur quelque chose de plus, de plus structurant et stratégique.
0: Vous avez entendu la cloche. C'est un peu la fin, mais on va rêver ensemble. Dans 10 ans, donc moi je ne serai plus là, je serai remplacé par un robot, ce sera plus agréable. Il n'y aura que des Legalops dans la salle. D'ailleurs, la salle sera trop petite. De quoi on parlera dans dix ans, Émilie
2: de quoi on parlera J'espère qu'on parlera de quelque chose de plus avancé que ce dont les États-Unis parlent actuellement, puisqu'on a une vingtaine d'années de retard sur les États-Unis. Et j'arrête pas de dire que l'ambition, c'est que ça ne nous prenne pas 20 ans à rattraper les 20 ans de retard. Donc on parlera, je pense, d'un nouveau positionnement de la direction juridique au sein de l'entreprise. Pas forcément d'outils, mais de réflexion stratégique et d'input. Réflexion stratégique.
0: Jennifer, dans 20 ans 10 ans. Non, je 10. Ça, Ça suffit, 10 ans. Alors. Ouais, non, 20 ans. Euh, 20 ans, il n'y a pas que moi qui serai un robot et ranger des, des voitures.
3: Euh, bah, je, en phase avec Émilie, euh, hein, en fait, on va partir sur des nouveaux sujets, je l'espère. On ne va pas euh, continuer à se demander euh, si on a besoin ou pas d'avoir de LegalOps. Ce serait quand même assez dommage. Et ce euh, sera peut-être même euh, d'autres fonctions, d'autres sujets euh, encore plus en avant. Euh, on, plein, on entend plein de choses, de TIFO staff, etc., mmh. de, de, de bien-être au travail. Il y aura peut-être des happiness officers en masse euh, qui vont arriver euh, chez nous. Donc euh, voilà, il y a... Il y a plein de sujets à venir. Donc on aura
0: une très grande salle avec des financiers, des happiness officers. Plein de gens. Euh, Price sera le leader mondial toujours, euh, mais dans dix ans, euh... Olivier
5: Dans dix ans, en fait, on, on va avoir des fonctions qui vont travailler euh, davantage sur la donnée. Euh, et, et le Legal sera au cœur de cette euh, analyse de la donnée, puisque euh, tout le travail que fait la direction juridique, c'est un travail qui mixe la donnée juridique, la donnée financière, la donnée opérationnelle et la donnée technique. Et, et ça pour a, le coup c'est assez on a,
0: naissant hein, sur le marché français, il ouais, n'y a pas encore aura, beaucoup de gens qui ont de la maturité. Quand tout le
5: monde aura compris ça, mmh. et aussi les non-juristes, euh, qu'un contrat ce n'est pas un sujet juridique, hein, c'est mmh. un objet qui est un objet juridique, financier, opérationnel et technique. Ça, c'est et bien bien, quand on aura tous compris ça, et que les outils aussi seront là, mais ils arrivent, euh, c'est vraiment un travail sur la donnée. Et là, si on travaille par la donnée, la valeur ajoutée du juridique sera encore plus forte et elle sera encore plus visible. Voilà. Et j'espère que ça ne va pas prendre 10 ans.
0: Bah, sur la oui. donnée, ça va très très vite. Hein. Quand on voit ce qui se passe aux états unis c'est impressionnant.
4: Eric ah, c'est, c'est dur de dire quelque chose de différent. Euh, euh, quand, mais c'est, c'est, c'est ça. Le, le, je pense qu'on parlera de la, de la fonction juridique. Euh, euh, j'espère que la fonction juridique avancera dans les 10 prochaines années, autant qu'elle a euh, avancé dans les 10 dernières. Et que dans, dans 10 ans, le, on parlera du binôme. Euh, juridique et, et business. Donc, euh, parce que c'est là, le juridique ne sera enfin pas. Enfin, business non, partner sera... bah, Moi, je, je préfère le ton binôme. Euh, business partner, euh, oui, bon, après, euh, ça dépend. Je suis d'accord. Je... C'est, c'est juste. C'est, c'est, pas, c'est pas. Je fais rien sans, mon, sans mon, mon, mon juriste. C'est plutôt que. Je fais tout que, avec mon juriste. C'est que mon, mon juriste est euh, une brique importante dans le, le, les affaires de l'entreprise. Euh, j'aime pas le, fon- le terme fonction-support parce qu'à la limite on est tous support euh, quelque part de, de, de l'activité de l'entreprise. On a commencé par les et financiers. chacun doit apporter sa brique et le juridique, juridique doit être un, un élément aussi clé que euh, le, les, les, les ventes ou le, la finance. Je
0: laissais la conclusion à la Benjamin, vous l'avez compris. Dans dix ans, c'est vous qui êtes la plus concernée, Leïla. Vous aurez certainement toujours le même enthousiasme, mais vous voyez ça comment
1: Alors, je vais... vu qu'Emilie disait euh, on est en retard, donc j'ai l'impression d'être déjà dans le futur <rire> par rapport à la France, du coup. Euh, mais euh, je, je, je rapporte le futur à la France et je vais euh, finir par euh, la collaboration. Je pense que c'est vraiment... un. Un truc important, mais je vais dire quelque chose qui est plutôt contradictoire pour un éditeur de Legal Tech. Je pense que dans 10 ans, le futur, c'est l'humain. Et parce que là, on parle beaucoup de tech, etc., mais ça ne sera peut-être plus un sujet. Et ça permettra de se focus vraiment sur comment, en tant que juriste, en tant que personne, déjà, happiness... Euh, bien évidemment j'espère que tout le monde sera aussi heureux que ma veste a l'air euh, euh, colorée mais euh, c'est, c'est vraiment ça, je pense que le futur c'est l'humain, c'est d'avoir des solutions centrées sur, euh, sur les besoins euh, etc. et d'être vu comme des vrais collaborateurs des, euh, des vrais accélérateurs de business parce que je pense qu'on en a un peu marre euh, enfin en tant que juriste, là peut-être je parle du cœur, <rire> euh, d'être vu un peu comme, un, comme quelqu'un qui ne sert à rien mais il faut encore parler au DJ, il faut encore faire quelque chose. Donc j'espère que dans faut 10 surtout ans... Surtout
0: pas que les jurys soient au courant.
1: Voilà. <rire> Donc dans 10 ans, euh, espérons que euh, on sera les premiers. Euh, les au gens courant. viendront nous voir.
0: Super. Euh... Écoutez, sur ce message d'espoir et d'enthousiasme, merci d'applaudir.